0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, hier ist Irmtraut Gutschke und ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen mit einem Band, der mir diesmal nicht neu von einem Verlag geschickt wurde, sondern den mir ein guter Freund erst empfohlen und dann mitgebracht hat. Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Es ist ein Kultbuch für viele, ich weiß, und für viele von euch mag es eine Wiederbegegnung sein. Der Titel bezieht sich, ihr erinnert euch vielleicht, auf einen Reiseführer, einen Ratgeber, der auch im Roman vorkommt. Der hat auf dem Umschlag in großen freundlichen Buchstaben zwei Worte. Keine Panik. Wie gut das passt zu unserer sorgengeplagten Zeit, dachte ich mir. Ist das nur heute so? Dieser Planet hat, oder besser gesagt, hatte ein Problem. Die meisten seiner Bewohner waren fast immer unglücklich. So heißt es auf der ersten Seite des Romans, der im Jahre 1979 auf der Grundlage einer Hörspielserie für die BBC entstand und seinen Autor Douglas Adams weltberühmt machte. Schon in seiner Schulzeit war er durch sein komisches Talent aufgefallen. Sein erster veröffentlichter Text soll eine komische Kurzgeschichte über einen Mann gewesen sein, der sein Gedächtnis in der Londoner U-Bahn verlor und sich im Fundbüro danach erkundigte. Die Idee zu diesem Erfolgsroman jetzt mag ihm tatsächlich gekommen sein, als er zusammen mit einem Freund per Anhalter durch Europa reiste. Genauer, als er betrunken auf einem Feld bei Innsbruck lag, wie er sagte. Sollen wir ihm das glauben? Etwas leicht Betrunkenes könnte dem Buch, genauer betrachtet, sogar eigen sein. Es lebt ja von einer Aneinanderreihung verrückter Einfälle, die so amüsant sind, dass sie Lesern im Gedächtnis bleiben und immer wieder zitiert werden. Ein früherer Arbeitskollege von mir hatte zum Beispiel seine Freude daran, an die Zahl 42 zu erinnern, die ein Supercomputer namens Deep Thought nach langer Rechnerei ausspuckte, als er nach dem Leben, dem Universum und allem gefragt wurde. Diese absurde Antwort machte meinem Kollegen einfach Spaß. Als Gegenreaktion auf allgemeine Ernsthaftigkeit. Die Verbissenheit, mit der wir zuweilen diskutieren. Um mir fällt dazu ein Song von Bobby McFerrin von 1988 ein. Don't worry, be happy. Ein lustiges Beruhigungspflaster. Ein paar Jahre später hieß es dann, Don't worry, take easy. Nun ist das inzwischen auch Vergangenheit. Per Anhalter durch die Galaxis lese ich als eine Parodie auf das weit verbreitete Genre der wissenschaftlichen Fantastik, die in der Sowjetunion und den mit ihr verbundenen Ländern mit einer Mischung aus utopischen und dystopischen Elementen verbunden war. Ich denke da vornehmlich an den Polen Stanislaw Lem und die Russen Arkadi und Boris Drogatzky. Über die wissenschaftliche Fantastik in der DDR gibt es inzwischen ganze Dissertationen. Im Westen hieß es Science Fiction. Da wirkte das Wort Fiction stärker. Was könnte uns in der Zukunft erwarten? dieser Frage hat sich ja bekanntlich schon Jules Verne gewidmet. Während aber viele Autoren ihren Ehrgeiz in Voraussagen setzten, ist es bei Douglas Adams ganz anders. Schon die ersten Seiten des Romans beruhen auf der Erkenntnis, dass wir in einer absurden Welt leben. An einem Donnerstag rücken Bulldosser an, um das Haus von Arthur Dent abzureißen. Der weiß überhaupt nicht, was vor sich geht und wird darüber aufgeklärt, dass die Pläne für eine Umgehungsstraße schon neun Monate auslagen. Allerdings im Keller des Planungsbüros, wo das Licht kaputt war. Was soll Arthur nun machen? Er legt sich in den Matsch vor den Bulldosser, wo ihn sein Freund Ford Perfect findet. Ein arbeitsloser Schauspieler, der vor 15 Jahren von einem kleinen Planeten aus der Nähe des, von Beteigoyce, ich weiß gar nicht, wo das, wo das liegt, gekommen sein will. Und bald tauchen auch schon riesige, gelbe, scheibenartige Etwasse auf. Ein Glück, dass Fort Perfect nicht nur ein Handtuch bei sich hat, das man unbedingt im Weltraum braucht, wie uns umständlich erklärt wird, sondern auch einen sub eta mit dem er sich und seinen Freund hinaufbeamen kann, bevor die Erde zerstört wird. Auch um eine Art Umgehungsstraße willen, einer Hyperraumexpressroute, wie wir später erfahren. Die Blödsinnigkeiten, die auf Erden herrschen, haben eben ihre Spiegelung im Kosmos. Zum Beispiel die Wahl von Staatsoberhäuptern. Selbst der Präsident der Regierung des galaktischen Imperiums ist nur ein Strohmann, wird uns erklärt. Er wird zwar von der Regierung gewählt, aber die Qualitäten, die er vorzuweisen hat, haben weniger was mit Führung zu tun, als vielmehr mit subtil dosierter Unverschämtheit. Aus diesem Grunde ist der Präsident stets eine widersprüchliche Persönlichkeit ein aufreizender, doch faszinierender Charakter. Und Zavod Brocks im Roman, ein Abenteurer, Lebemann, hat auch noch blonde, zerzauste Haare, die in alle Richtungen vom Kopf abstanden, als ob Douglas Adams die Herren Trump und Johnson schon vor sich gesehen hätte. Oder wurden sie nach seinem Roman gestylt? Wobei Brox zwei Köpfe und drei Arme hat. Er klaut ein Raumschiff namens Herz aus Gold und wird tatsächlich zum Retter von Arthur Dent und Fort Perfängt, nachdem die beiden aus dem Raumschiff der Burgonen in den freien Weltraum hinausgestoßen worden waren, nachdem sie auf dem Poesie-Würdigungsstühlen festgeschnallt worden waren. Burgonen hat es die später nicht auch in der Serie Raumschiff Enterprise gegeben? <lacht> Nein, das waren die Klingonen. Aber das Mädchen Trillian im Raumschiff Herz aus Gold ist tatsächlich ein Erdenmensch. Arthur Dent hatte sie in einer Bar sogar kennengelernt. Den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsantrieb im Raumschiff kann ich nur bewundern. Und immer in Erinnerung bleiben wird mir Marvin. Denn dieser depressive Roboter leiert so manches herunter, was man von echten Leuten im Ohr hat. Dass alles keinen Zweck habe, wiederholt er ständig. Aber immerhin bringt er ein Raumschiff zum Selbstmord, das eine tödliche Bedrohung gewesen wäre. Und dann sind da noch die beiden weißen Mäuse die bei Trillian in einem Käfig gelebt hatten, sich aber auf dem Planeten Makratea zu einem, zu dem sie schließlich gelangen, als wahre Herren der Erde outen. Der Erde, die in Wahrheit ein Supercomputer war, der nach der Zerstörung durch die Vogon wieder neu erschaffen werden könnte. <lacht> Wahnsinn, oder? Aber genau das hat diesen Roman, denke ich, so berühmt gemacht als mit der Krise des Wohlstandskapitalismus, es begann ja in der Thatcher-Zeit, froh Gemut alle Gedanken daran verabschiedete, dass wissenschaftlicher Fortschritt mit einem humanen Zusammenhängen würde. Und nun stirbt schon wieder eine andere Utopie, die von einem gemeinsamen Haus Europa, in dem Deutschland eine besonders schöne Wohnung haben könnte, vor unseren Augen vollzieht sich ein Ringen um die Neuaufteilung der Welt. Russland macht dem Hegemon USA die Vorherrschaft streitig, was entsprechende Konsequenzen hat. Es dämmert uns, dass wir selbstbewussten Deutschen zu den Verlierern zählen könnten, ohne dass unser Raumschiff über einen unendlichen Unwahrscheinlichkeitsantrieb verfügen würde. Zum Oman. Per Anhalter durch die Galaxis hat es dann nicht nur eine Fernsehserie und einen Kinofilm gegeben, sondern auch ein Musical, eine Theaterfassung und, wen wundert's, ein Computerspiel. Der britische Autor, er starb 2001, hatte sich nicht nehmen lassen, noch mehrere Fortsetzungen zu schreiben. Die könne er mir alle leihen, sagte mein Freund, aber nein. Die neuen Editionen von meinen Bücherbergen rufen so laut nach mir, dass ich diese durchaus witzige Science-Fiction-Lektüre nicht weitertreiben will. Wobei mir der Slogan Don't panic, keine Panik, bleiben möge durch alle Wirren, die noch auf uns zukommen könnten. Also verabschiede ich mich von euch bis zum nächsten Mal, wird es ein Roman sein oder ein Sachbuch mal sehen und hoffe, dass ihr mir gerne zugehört habt. Die mir geliehene Ausgabe von Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis stammt aus dem Verlag Kein und Aber und wurde von Benjamin Schwarz übersetzt. Sie ist für 14 Euro bei Amazon zu haben wo auch Kapuzenpullover mit dem Marvin Zedat tun talk to me about life und dem denkwürdigen Slogan Keine Panik mit drei Ausrufezeichen verkauft werden. Also lasst euch in 14 Tagen gerne wieder überraschen auf dasnd.de slash Bücherberge Eure Irmtraut Gutschke